0: месяца, когда мы с вами рассуждаем над большой глобальной темой церкви, где каждый час имеем. Я на самом деле родился и вырос в церкви, и сколько я себя помню с самых маленьких лет, я был всегда на всех служениях в церкви. Моя мама говорит мне, что когда я был еще совсем маленьким, я спал на колонках, но я спал в церкви. То есть вся моя жизнь, она в принципе происходила и происходит здесь, внутри церкви. И я вам честно признаюсь, я люблю церковь, мне нравится быть в церкви, мне нравится иметь общение с верующими людьми, я просто люблю Дом Божий. Есть еще кто-то, кто любит церковь? Кому нравится быть в церкви? Я вижу много-много вижу рук. Так что поверни своему соседу и скажи, круто, что ты сегодня в церкви. И мы говорим добро пожаловать тем, кто сегодня в первый раз мы видели ваши руки, уже успел даже с кем-то познакомиться. Ребят, мы правда рады, что вы сегодня здесь вместе с нами в церкви. И сегодня мы с вами будем рассуждать и говорить про церковь. Но я хотел бы, чтобы каждый из вас, вы вот так вот взяли и запомнили вот это видео, и где-то его поймали. И по мере того, как мы с вами будем рассуждать про церковь, я хотел бы, чтобы вот вы вспоминали вот эту вот картину жениха и невесты. Договорились? Так, подождите, здесь как будто бы не договорились. Договорились? Отлично, супер, спасибо вам большое. Друзья, мы должны с вами понимать, что у каждого человека в жизни есть такой момент, когда он понимает, что однажды где-то там в будущем, далеко в будущем, будет определенный день, ради которого я живу. Вот, например, невеста, она живет ради того момента, когда будет бракосочетание. Она живет, и она готовится к тому моменту, когда вот, ну, подойдет какой-то жених, сделает ей предложение. И я думаю, любая девушка, девочка, она мечтает, что однажды наступит этот особенный день, когда она станет за мужем. Так, и, так или не так, девчонки, сестры? Я слышу одну сестру там, так или не так, сестры? Да, да, нет, кто-то, да, смотрю, говорит. Но, каждый, наверное, каждая девушка, она мечтает, что однажды будет в ее э, жизни момент, когда она станет невестой или когда она станет замужем. Когда мы смотрим с вами и говорим с вами про спортсменов, спортсмены, они тренируются, они отказываются от чего-то, они соблюдают какую-то определенную диету по одной простой причине, потому что однажды в их жизни будет день, когда они будут участвовать на Олимпиаде, они готовятся к Олимпиаде, они готовятся к этому большому чемпионату, потому что они знают, что однажды у них будет возможность получить золотую медаль. Когда мы с вами рассуждаем про космонавтов, вы знаете, когда готовился к проповеди, я прочитал много про космонавтику. Но космонавты, оказывается, они, они проходят очень такой жесткий отбор, и среди трех с половиной тысяч мужчин, женщин выбирают всего около 20 человек. И не факт, что все эти 20 человек, они однажды полетят в космос. То есть мы видим с вами, что космонавты, они тоже проходят очень жесткий отбор для того, чтобы однажды, если им повезет полететь, в космос у меня появляется еще один вопрос а что по поводу нас с вами вот что нас всех объединяет нас объединяет иисус нас объединяет христос что по поводу нас христиан ради чего мы с вами живем вот если у космонавта понятно есть вот этот x день ради которого он живет и он мечтает чтобы полететь в космос Спортсмен тренируется и, понятное дело, он мечтает, что однажды он возьмет золотую медаль. Даже студент ходит в колледж, учится в университете по одной простой причине, потому что однажды он заберет этот диплом и устроится на работу. Но что по поводу нас с вами, христиан, что нас объединяет? Нас объединяет тот день, когда каждый из нас мы встретимся с вами, с нашим Господом Иисусом Христом. Нас объединяет, что однажды будет в нашей жизни день, когда я пристану перед тем, для которого я жил, ради которого я жил, ради которого я отказывался от каких-то моментов, ради которого я, 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 я не переступал какие-то черты, потому что я знал, что однажды будет этот день встреча с моим любимым Господом Иисусом Христом. И если ты веришь в это, скажи вместе со мной «Аминь». Аминь. И вот интересно, что когда космонавт готовится, вы знаете, что я обнаружил, что он готовится? интенсивно целых два года то есть каждый день он, он терпит какие-то нагрузки на свой организм каждый день ему нужно отказываться от чего-то каждый день ему нужно напрягаться каждый день и все ради чего ради одного дня интересно что студент он готовится четыре года он где-то встает рано, поздно ложится, он читает много литературы, он занимается, он много-много-много-много-много всего делает, ради чего? Однажды будет экзамен, и если он сдаст этот экзамен, он получит диплом. Интересно, был такой пловец бразильский, его звали, до сих пор зовут, он еще живой, его зовут Николас Сантос. Вот интересно, что его родители отдали на плавник, когда ему было всего три года. Знаете, сколько лет ему было, когда он получил свою первую медаль? он получил свою первую большую медаль, когда ему было 32 года. То есть на протяжении 29 лет этот парень, он напрягался, занимался, плавал, плавал, терпел какие-то неудачи, и только спустя 29 лет своей жизни он получил вот эту золотую медаль. И ты смотришь, и ты понимаешь, что люди, они отдают, кто-то больше времени, кто-то меньше времени, но они отдают свое время, потому что они понимают, что однажды будет вот этот X день, Однажды будет что-то особенное в их жизни, и ради этого дня стоит жить. И вот знаете, а что нас объединяет? Нас объединяет вечность, нас объединяет Иисус Христос. И мы с вами понимаем, что однажды придет этот момент, когда каждый из нас, мы с вами встретимся с нашим Спасителем, ради которого мы живем, для которого мы живем. И вот интересно, если мы будем с вами изучать Библию, от начала Библии до конца Библии, вы обнаружите один простой момент, что Бог... Он рисуется в Библии как жених. Помните историю с Авраамом? Бог приходит к Аврааму и говорит ему, Авраам, следуй за мной. Он говорит ему, Авраам, выйди из Ура Халдейского и следуй за мной, поверь мне. И мы видим с вами, что Авраам оставляет все и он просто следует за Богом. И потом Бог заключает с ним завет, и Он говорит: Я благословлю тебя. Он говорит Ему: Посмотри на звезды небесные. Вот видишь, сколько звезд на небе, их множество, их тьма, их невозможно сосчитать, вот такое будет у тебя потомство. И Бог благословляет Авраама. И потом мы с вами читаем и видим с вами, что Бог говорит: каждый, кто будет благословлять Авраама, они также будут благословены. То есть мы видим с вами, что Бог заключает очень серьезный договор, обед с Авраамом. Он заключает союз с Авраамом, и на протяжении многих-многих-многих лет Бог оставался верным своему завету с Авраамом. Потом, когда мы с вами перелистываем страницы Библии, мы видим с вами, что, э, что, что, что про Бога говорят, Он есть Бог Авраама, Исака и Якова, и то, что Он обещал Аврааму, Он это исполнял и в других поколениях, Он благословлял свой народ. Потом, когда мы с вами открываем исход книгу, мы видим с вами, что Бог выводит израильский народ из земли египетской, по какой причине? Потому что Он клялся Аврааму, Он остается верным своему завету. То есть на протяжении всей Библии мы видим с вами, что Бог вы как верный жених и он остается верный своему завету и все что он обещал своему народу он исполнял это всегда он обещал заботиться, он это делал он обещал защищать их он это делал он всегда оставался верным своему народу но в истории израильского народа в истории божьего народа мы видим с вами что несколько раз израильский народ он был неверным богу но несмотря на неверность народа божьего бог оставался всегда верным своему народу. Такой мой Бог. Он верный жених. И Он сильно любит тебя. И даже когда ты бываешь неверным, даже когда твой взор падает на какие-то второстепенные вещи, которые могут уводить тебя, они отвлекают тебя от Него. Бог не такой. Он остается верным своему завету. Я помню себя, когда мне было 13 лет. И в свои 13 лет я помню, я осознанно принял решение, что я хочу заключить завет с моим любимым Иисусом. И я хочу сказать Ему «да» и до конца всех своих дней служить Ему, и до конца всех своих дней идти за Ним, следовать за Ним. Я уверен, что многие из вас, вы когда-то сказали «да» Ему. Знаете, что это означает? Когда ты говоришь «да», когда невеста вот проходит по этим лесенкам, и она спускается сюда к алтарю, знаете, что это означает? это означает, что она сказала уже всем остальным «нет». Это означает, что она сказала одно единственное «да», которое принадлежит здесь этому жениху. Она полностью посвящает себя и встает за мужем. Она полностью говорит своему мужу или возлюбленному, что я буду твоей полностью. И это означает, что она говорит «нет» всем остальным. «Однажды я сказала Иисусу «да». И с его стороны я знаю, что он остается верным. Он остается верным всегда. Но очень важно, чтобы сегодня мы, как церковь, мы оставались верными с нашей стороны. Мы не заигрывали с этим миром. Мы не смотрели по сторонам. Мы не, не, не пытались увлечься чем-то тем, что не нравится нашему жениху. Но очень важно, чтобы сегодня мы были верными в этом путешествии веры и шли за ним до конца. Потому что однажды Будет день, когда я встречусь с моим возлюбленным. Книга Откровения, она много говорит о тех событиях, которые еще наступят. Она много повествует о пророческих событиях. Вот многие из вас, вы, наверное, слышали, иногда я упоминаю это место Писания при бракосочетании, но я хотел бы сегодня его еще раз напомнить. Смотрите, Библия говорит, Откровение 19, 7, Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак ангца, и жена Его приготовила Себя. Библия говорит, что однажды будет брак ангца. Кто такой Агнец? Агнец? Агнец это есть Иисус Христос. Агнец это есть наш Спаситель Иисус Христос, с которым мы заключили Завет. И как жених Он ждет свою невесту. Ты и я сегодня мы являемся церковью, и церковь есть прообраз. Это невесты в Священном Писании. Библия говорит, что однажды у нас с тобой будет венчание с, наш, с нашим женихом. Однажды у нас будет момент, когда мы будем на этом перу с нашим Ангцем Иисусом Христом. И ради этого дня стоит жить. Писание дальше говорит такие слова. «И дано было ей облейся, висон чистый и светлый, висон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный зва, званный на брачную вечерю Ангца. И сказал мне, си суть» истинные слова Божьи. Вывод очень простой. У нас однажды будет X день. День, когда церковь, она воссоединится со своим женихом. И очень важно, чтобы сегодня в этом путешествии, чтобы мы не смотрели по сторонам, чтобы мы не оказались неверными, но чтобы мы верно шли к нашему жениху, подобно как невеста, она спускается, и она готовится ко встрече со своим женихом. Иисус грядет за своей церковью. И я хочу быть в числе церкви. Я хочу быть в числе церкви. И я хочу проводить вечность с Богом на небесах, потому что Христос грядет за своей церковью. Он не грядет просто за какой-то яркой личностью. Он не грядет просто за какой-то звездой. Он грядет за своей церковью. И смотрите, я хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание на один момент, про который говорил Иисус. Давайте мы откроем с вами Матфея, 25 глава. Молодежь, вы еще здесь? Слава Богу. Матфея, 25 глава. Иисус говорит такую историю. Давайте мы прочитаем с вами. Это будет первый стих. Матфея 25, глава. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как же них замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик». «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все те девы и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходит и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Я хотел бы, чтобы очень коротко мы с вами взяли несколько моментов с этой истории. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, что все девы, абсолютно все девы, разумные и глупые девы, они все знали про жениха. Они все ждали жениха. Они все понимали, что в один прекрасный момент жених придет. И очень важно быть готовыми ко встрече с ним. Потом второй момент, о котором Писание здесь упоминает. Было пять мудрых и пять неразумных, и мы очень скоро к ним сейчас перейдем. Интересный еще третий момент, на который хотел бы обратить внимание. Писание говорит, что «задремали все». Не так важно, мудрые они, глупые они были, устали все, заснули все, задремали все. Может быть, ты сегодня, я не знаю, занимаешься учебой, и ты настолько уже уставший. Может быть, тебе уже надоели эти ран, ранние подъемы, тебе может быть уже надоело это учеба, тебе может быть уже надоели эти домашние уроки, тебе может быть много всего надоело, даже твой сосед или твоя соседка уже надоели тебе, ты просто устал. И вот Библия говорит, что так в жизни бывает, когда и мудрые, и глупые люди просто-напросто устают. Но я хотел бы обратить наше с вами внимание, Библия говорит здесь про глупых и разумных дев, Смотрите, Писание говорит, что глупые взяли светильники. То есть, как я себе это представляю? То есть, они взяли что-то физическое, на что люди, наверное, смотрели и говорили, «О, они по ходу дела готовятся ко встрече с женихом». У них что-то было явное, у них что-то было видимое. И для этих дев им не так важно, чем был наполнен этот светильник. Им просто было важно, что светильник у них был. И люди, наверное, окружающие, про них говорили, о, смотрите, какие они молодцы. Они, по ходу дела, готовятся ко встрече с женихом. Но они одни-единственные знали, что в этом светильнике не было масла. Они просто создали красивый вид. Про них, может быть, люди хорошо говорили. На них, когда люди смотрели, по ходу было видно, что они к чему-то готовятся. По ходу дела готовятся ко встрече с женихом. Но Писание говорит, что это были неразумные девы, потому что когда же жених пришел, так получилось, что что-то, чего-то важного у них вдруг не оказалось. И потом Библия берет наше с вами внимание и говорит, что были и разумные девы. Интересно, представьте себе картину, что если бы спортсмен готовился к Олимпиаде, и тренер ему говорил пробежать 3 километра, и вместо 3 километров он бегал бы по 500 метров. Как вы думаете, есть ли большая вероятность, что этот спортсмен однажды возьмет медаль на Олимпиаде? Вообще большой вопрос, попадет ли он на Олимпиаду. Скажите мне, пожалуйста, что если бы студент, он просто списывал домашку, я не знаю, где-нибудь с Ютуба или, или еще с какого-то места, сдавал бы работы, получил бы пятерку, как вы думаете, когда пришли бы экзамены, справился бы он со всеми экзаменами? Нет. То есть... Можно создать видимость, но таковым не являться. Можно создать какую-то видимость, и даже люди будут говорить про тебя, что ты какой-то особенный, что ты какой-то, я не знаю, выдающийся, крутой и так далее. Но послушай, если это видимость, то когда придет жених, все станет на свои места. Придет однажды момент, когда все разоблачится и все встанет на свои места. Я хочу просто сегодня дать тебе совет, кину тебе вызов, не просто создавай какую-то видимость, являйся тем, кем ты на самом деле есть. Вот если ты сегодня создаешь видимость, послушно, рано или поздно эта видимость куда-то пропадет. Очень важно являться таковым человеком. Если ты сегодня заявляешь, что ты сегодня ждешь этого жениха, что ты сегодня верующий, что ты сегодня христианин, являйся таковым. Не просто создавай видимость такую, но являйся таковым. И смотрите, Писание дальше говорит, что были и разумные э, девы они имели что-то, что, может быть, не, не было таким ярким. Это было что-то, что было в светильниках. И люди вокруг, может быть, не могли сразу распознать это масло. Люди вокруг, они не могли, может быть, сразу заметить это масло. Оно не было чем-то видимым, это было что-то невидимое, но это было что-то очень важное. И вот когда жених приходит, то получилось так, что эти девы, которые имели это невидимое, они были готовы ко встрече с женихом. Что есть это сегодня невидимое в твоей и моей жизни? Это невидимое есть искренняя вера в Господа Иисуса Христа. Это невидимое есть отношение с Господом Иисусом Христом. И послушай, без этих вещей ты не будешь готов ко встрече с женихом. Без этих вещей невозможно подготовиться ко встрече с женихом. Можно иметь видимость. Можно создать эту видимость, что ты верующий. Можно создать эту видимость, что ты ждешь жениха. Но послушай, без искренней веры в Иисуса Христа и без отношений с Иисусом Христом невозможно быть готовым к встрече с женихом. Второй момент, на который я хотел бы обратить наше с вами внимание. Я читал эту историю, и я задался, знаете, каким вопросом? То есть эти мудрые имели что-то невидимое, но что-то вечное. В Писании мы с вами читаем, да, во втором Коринфянам такие слова, что невидимое оно вечное, а видимое оно временное. И очень важно, чтобы наша жизнь она была наполнена сегодня невидимым, этой верой, этими отношениями с Господом. И вот над чем я начал размышлять и думать. Интересно, вот эти вот пять неразумных дев – они осознавали, что они были неразумными? Или просто так получилось, что они оказались в не той компании? Библия говорит, были пять разумных и пять неразумных. Что если эти пять неразумных, они даже не знали, что они глупые, что они неразумные? Просто получилось так, что компания, с которой они проводили время, забыла взять что-то очень важное, невидимое. И вот вопрос, который я хочу задать тебе. Кто эти люди, которые окружают сегодня твою жизнь? Кем ты окружаешь сегодня себя? Посмотри сегодня на тех, кто вокруг тебя. Это люди, у которых есть одно сердце с тобой, это люди, у которых есть одно направление с тобой. Это люди, которые также идут навстречу к Иисусу, они также готовы, готовятся ко встрече со Христом. Или же это люди, которые идут совершенно в противоположную сторону. Просто задайся сегодня вопросом, кто эти люди, которые окружают меня? Однажды я познакомился с одним человеком, он закончил Кембридж университет. И вы знаете, когда знакомишься с такими интересными людьми, я всегда им кидаю один вопрос. Я говорю ему, оставьте мне, пожалуйста, какой-нибудь совет, который будет очень дельным для меня. Хотите узнать, что он сказал мне? Он сказал мне такие слова. Если ты хочешь научиться печь хлеб, не спрашивай, как это делать у строителей дороги. То есть вывод какой? Посмотри на людей, которые вокруг тебя. Если ты хочешь заниматься чем-то одним, но люди, с которыми ты проводишь время, они занимаются совершенно чем-то противоположным, может быть, нужно поменять компанию. Если сегодня ты горячо следуешь за Иисусом Христом, и ты хранишь себя сегодня от этого мира, и ты пытаешься сделать все, чтобы оставаться верным Богу, и ты хочешь быть верным Богу, и цель всей твоей жизни — это служить Богу, это быть полезным для Бога, и однажды встретиться с Господом Иисусом Христом. Но окружение, которое вокруг тебя, они сегодня живут распутно, они сегодня позволяют себе делать то, что неправильно, и ты это понимаешь. Послушай, мой тебе совет. Может быть, пришло время, чтобы поменять окружение. Посмотри, с кем ты сегодня проводишь свое время. Кто эти люди, которые окружают сегодня Твою жизнь. И факт, наверное, остается в том, что кем ты окружаешь себя, тот и влияет на тебя. Вот посмотри на тех людей, которые вокруг тебя. Хочешь ты в это верить или не хочешь ты в это верить, но они влияют на тебя. Поверни сейчас своему соседу и скажи ему такие слова: Я рад, что ты влияешь на меня. Глупые девы, они даже не задумывались о том, что они, наверное, глупые. Они просто оказались в компании, которая ценила больше видимое, нежели невидимое вечное. Они просто ценили чем-то другим. У них цели жизни были другими. У них ценности были другими. И вот просто сегодня задумайся, кем ты окружаешь себя. И вы знаете, церковь для меня — это место, где я окружаю себя, — правильными людьми. Церковь — это то место, где я окружаю себя мудрыми людьми. Церковь — это то место, где я окружаю себя людьми, у которых есть похожие ценности, у которых есть похожее сердце, у которых есть похожая мечта — это однажды встретиться с Богом Иисусом Христом. Послушай, и когда люди сегодня задаются вопросом, а нужно ли вообще ходить в церковь, а надо ли ходить в церковь. Послушай, лучшее место, где ты можешь найти таких же странных, классных людей, это церковь. Лучшее место, где ты можешь найти таких же классных людей, у которых есть одна мечта, это церковь. Лучшее место, где ты можешь найти таких же людей, которые горят тем, что однажды встретятся с Иисусом Христом, это церковь. И когда ты приходишь сюда в это место, когда ты приходишь сюда в церковь, ты окружаешь себя мудрыми людьми, ты окружаешь себя теми людьми, у которых есть похожие ценности, похожая мечта, и они вдохновляют тебя также ревностно и горячо следовать за этим Господом Иисусом Христом. Послушай, и когда ты находишься вне церкви, очень легко остыть, очень легко упасть. Появляется окружение людей, которые начинают просто влиять на тебя начинает где-то, может быть, подавлять, давить твою веру. Но когда ты находишься в церкви, это то место, которое помогает подготовиться к тебе, к вечности. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами встали. Я хотел бы, чтобы ты мог ответить на простой такой вопрос. Кем я окружаю себя? Задумайся над тем, что Твоя компания, она ценит больше видимое или все-таки невидимое, вечное? Может быть, ты сегодня стоишь здесь, на этом месте, и ты думаешь, Господи, но... Я осознаю, что я где-то просто делаю вид. Много-много раз я уже был неверным тебе, много-много раз мой взор, он Падал на какие-то второстепенные вещи. И где-то, может быть, я действительно просто создаю вид, но у меня нету то, о чем сегодня говорил пастор. У меня нету близких отношений с Богом. Я потерял эти отношения с Богом. Я просто хочу сказать тебе, что несмотря ни на, все, несмотря ни на что, что происходит сегодня в твоей жизни, Бог остается верным своему завету с тобой. И Бог очень сильно любит тебя.